0: Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast. Para ouvir onde estiver.
1: Esse é o Mundo Agro Podcast o seu podcast sobre o agronegócio. No episódio de hoje nós conversamos com os irmãos do agro, isso mesmo, essa dupla e fera do agronegócio, Paulo Arbex e Marcos Arbex. Mas antes de começar esse super bate-papo, vamos aos nossos recados. Para ouvir o Mundo Agro Podcast, basta digitar no Google Mundo Agro Podcast e você terá uma lista de agregadores e você pode escolher o seu preferido. Você também pode entrar em contato conosco para sugerir pautas ou qualquer outro tema para que a gente possa discutir. Basta mandar um e-mail para mundoagropodcast.com e se você está gostando do Mundo Agro Podcast e quer receber cada vez mais conteúdo de qualidade, seja um mantenedor. Para isso, basta acessar os links na descrição do episódio através do Padrim ou do PicPay. E vamos lá conversar com esses irmãos feras do agro. Bem-vindos ao Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E o papo hoje é com os irmãos do agro. Veja só, máquinas agrícolas e plantabilidade na linha aí, no nosso prumo, né? E antes de começar, eu quero dar um alô para os meus amigos do Mundo Agro Podcast, Luana Belusso e Gustavo Avelar. Tudo bem, Luana? Tudo bem, Gustavo?
2: Tudo bem, professor? Tudo bem, Gustavo? Oi, Marcos? Oi, Paulo? Fala,
3: galera do Agro! Muito bom estar aqui com vocês novamente. Vamos lá para mais um episódio aí fantástico do Mundo Agro Podcast. É isso
1: aí, vamos chamar eles, então... E aí, Marcão,
4: Paulinho, tudo bem com vocês? Como vai, Gustavo? Como vai, Luana? É um grande prazer estar aqui com vocês, aceitando o convite, né? Pra gente participar do Mundo Agro aí, Podcast. Estamos aqui à disposição para participar do programa e contribuir com o nosso conhecimento.
0: Beleza? Fala galera do Agro, é muito bom estar com vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né? Meu grande amigo Coimbra, meus três grandes amigos, né? O Coimbra, o Gustavo e a Luana. E é um prazer estar aqui, principalmente, para estar junto com o meu irmão, né? Isso que é o mais gostoso.
1: <risos> Show de bola. E o Paulinho já é a segunda vez aqui no Mundo Agro Podcast. Espero que ele seja um participante de carteirinha, né, Paulinho?
0: <risos> com certeza. Estava comentando com o Marcão aí durante a tarde que, assim, que eu tô adorando fazer o, essa parte do podcast, a gente faz algumas lives, algumas coisinhas aí na internet também, porém o podcast é uma coisa que tá me encantando. Por causa que o pessoal pode ouvir em qualquer lugar, né? No carro, no trator, o pessoal tá escutando o podcast, então é uma satisfação.
1: Show de bola. E essa é a ideia do podcast, viu, Paulinho? Podcast vem do Broadcast On Demand. Então, quer dizer, você escolhe lá o assunto que você quer, bota no bolso, põe o fone de ouvido e sai aprendendo. Tem gente na escola querendo ouvir podcast pra fazer prova. Então, é a responsabilidade que nós <risos> Olha a responsabilidade que nós <risos> temos aqui nesses nossos bate-papos, né? Muito bacana. O papo hoje é bem entre amigos mesmo, eu só não conheço o Marcos pessoalmente, mas aí, depois do surgimento dos irmãos do agro, vocês vão falar daqui a pouquinho pra gente, parece que ele já tá no esquema aqui. Vocês dois, na verdade, são veteranos meus lá da Unesp, né? Os dois são engenheiros agrônomos formados lá na FCA, na Unesp, em Botucatu?
4: Perfeito, Rogério. Eu entrei na universidade em 1989 e saí em 94, né? Então, estou formado lá, engenheiro agrônomo, FCA, 14
2: 1989 foi o ano que eu nasci. <risos>
0: Tá vendo? Olha onde você foi te meter
4: <risos> Viu só? Que legal.
1: Resposta. Eu quero,
4: né, Luana, contribuir com um pouquinho de conhecimento contigo, né? Porque é questão de tempo, se não aprendeu desde lá até agora, não vai ser agora que nós
2: não <risos> Não, com certeza, pra gente estar tá aqui conversando é porque você tem muito o que contribuir aqui para nós, pro nosso podcast
1: hoje. É.
3: Perfeito.
1: Ô, Paulinho, o Marcos contou, agora você tem que contar, rapaz, quando é que você entrou no FCA e quantos que você saiu ah, da UFCA. Ah,
0: então, é legal quando você entra, né? O duro é quando você <risos> sai. Eu entrei em 93 e saí em 97. Então, na verdade, você não saiu, né? É, não saí, porque minha vida inteira ficou na FCA. Muito legal você falar isso, que eu acabei a graduação, fui fazer residência na FCA, depois mestrado, doutorado, e hoje sou professor da FCA, eu falo assim, quer brigar comigo, fala mal da FCA, né Rogério?
1: É isso aí, uma casa, eu digo, ó. eu falo que sempre arrepia quando a gente fala da FCA, mas a experiência que eu tive de vida, não tô falando só de aprender, isso aí é notório, não precisa dizer nada, mas a convivência, com quem eu convivi na FCA, eu falo desde o porteiro até o reitor, o, o diretor da universidade, sempre nos trataram da mesma forma E sempre se tiveram acessíveis da mesma forma Então é, é um lugar assim que cada vez que eu passo lá eu agradeço muito, mas muito mesmo uhum. Que legal, Ô, Boimbra, que legal
0: Queria completar uma coisa também legal que a gente está falando de formar tal, tal E assim, uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte que a gente, tanto eu quanto o Marcão, a gente não veio do mundo agro, né? Porque Nem eu, eu... eu. Então, eu gosto de falar porque tem gente que pode identificar muito com a gente, né? Fala assim, cara, mas eu não tenho propriedade, meu pai não tem fazenda, o que, que eu vou fazer lá na agronomia, né? Nós somos o maior exemplo disso, né? Sim. Então, o Marcão sabe disso, que eu tive duas inspirações para entrar na agronomia, né? Uma foi um tio nosso, o Radão, que é agrônomo, e segundo foi o Marcão que entrou antes que eu. Amei. E daí foi aí que eu peguei a inspiração. Para ir na agronomia. E hoje a gente roda no campo, falou agronomês aí que parece que nasceu em cima do um arado. E na verdade não. Nosso pai é bancário e nossa mãe era professora, não tinha nada a ver com agro.
2: Muito legal.
4: É, e complementando, né, pessoal, eu, eu diria assim, né? É, além do agro, para mim, a parte de máquinas agrícolas e mecanização desde o tempo que eu decidi fazer agronomia, eu passava, nosso pai morava e trabalhava, na verdade sempre morou em Botucatu, mas trabalhava em Bauru. Daí passávamos em frente de uma cidade que é Lençóis Paulista, que fica bem no meio entre Botucatu e Bauru. E daí nessa cidade Lençóis Paulista tinha uma concessionária da Massa e Ferguson, de Magne, que ali tinha os catores esportes, os de implementos, e eu passava por ali que ia com meu pai às vezes para Bauru no trabalho, passava em frente a essa Loja ali e falava: Nossa, eu quero trabalhar com essas máquinas agrícolas, né? Então, já a inspiração para entrar na agronomia já era dedicada ao setor de máquinas agrícolas, né? Então, eu hoje posso dizer que sou totalmente realizado de ter idealizado um local para trabalhar, para estudar e hoje ter concretizado esse sonho que há mais de 25 anos fazemos isso. Né?
1: Que legal. Muito que legal. legal. E Paulinho, eu achei legal isso de você falar e eu nunca tinha pensado dessa é, né? forma. Realmente a gente pode inspirar essa moçada que tá vindo aí... Eu nasci em São Paulo... De vez em quando eu ia viajar com meu pai pro interior... Meu pai não gostava de ficar na cidade... Mas eu não entendia nada de planta, de agricultura... Eu assistia o Globo Rural... <risos> Só que eu tinha um tio que faleceu em 2002... Inclusive ele chegou até a sentar no banco da FCA comigo, sabe? Ele foi de uma geração de engenheiros químicos... Que na década de 70 foi pra Suíça, pra Cuba e pra Ilha de Maurícios... Pra trazer a tecnologia do pro álcool para o Brasil. Então eu sempre ia para Jaú e ele morava em Jaú porque ele trabalhava no grupo Zilo Lorenzetti. Então quando ia para Jaú eu passava por Botucatu, depois passava em São Manuel ali e pegava a direita para passar por Barra Bonita e Jaú. Sempre que eu passava ali do lado esquerdo eu olhava a placa escrita assim: Fazenda Experimental São Manuel, Unesp. Olha. E eu tinha uma gana por entrar naquilo ali, saber o que, que era a ciência, os experimentos estavam estavam sendo feitos ali dentro. E um belo dia no cursinho, um professor falou para mim: "Rapaz, você tem que fazer agronomia". E do curso que eu tava prestando, um deles eu falei: "Não, esse aqui eu vou prestar agronomia na Unesp em Botucatu por essa história, né?". E acabei passando em quarto lugar lá. E do dia que eu pisei na porta ali que o Seu Antunes falou: "Bom dia!". Eu nem conhecia ele dali para frente foi só alegria, né? Que legal, mas não é para falar da gente Show não, né Luana, né? Justal, nós estamos aqui para falar dos irmãos do agro.
0: É legal contar essas histórias para servir de inspiração para outros, né? Tem bastante aluno aí que escuta e pode ser que às vezes o cara fica meio perdido e ele se identifica com essas histórias aí, bem bacana.
3: Com certeza, Paulo, tem muita gente que vem conversar comigo sobre entrar no mercado de trabalho e eles colocam esse empecilho que não é do meio, que não conhece pessoas e a gente tem vários casos... Pessoas que não tinham nada a ver no agro e se enganam, se apaixonam, o negócio anda, né? Tem que fazer a sua parte, né? Tem que começar a entrar, lembrar a cara, conhecer. Mas é, tem seu caminho.
1: Deixa eu começar com a primeira pergunta pra vocês aqui, que esses dois feras aqui na bancada deixam a gente até meio nervoso, né? Uhum. Mas vamos lá. Paulinho, Marcão, eu quero saber como que surgiu o Irmãos do Agro? Agora que a gente está nessa fase de mais que assistir televisão, ver celular, ver live, assim por diante, muitas oportunidades surgiram. E eu passei a ser um seguidor dos Irmãos do Agro, porque vocês postam muita coisa legal lá. Como que surgiu essa ideia dos
0: Irmãos do Agro? Obrigado por, por fazer essa, essa pergunta aí, né, Rogério? Hoje proliferou, como você falou, né? Graças a Deus tem muita gente trabalhando com isso, trabalhando com mídia digital, né? Principalmente com a pandemia. E como eu falei, eu tô falando em todo lugar que eu tô dando entrevista, falando, eu falo assim, eu não assisto mais televisão, eu, tanto de conteúdo bom que a gente tem no digital, eu nem assisto mais televisão, depois do almoço eu vou lá e ligo um podcast aí, seus, de outros canais, e a gente fica escutando só conteúdo gratuito de qualidade, então quer dizer, já faz quatro anos que eu, né, antes de pandemia, antes de tudo que eu já tinha entrado nessa mídia digital aí. E assim, o que, que aconteceu? Como que surgiu o Irmãos do Água? Num jantar nosso, na casa do Marcão. Daí eu falei assim, ó, ô Marcão, você tem tanta coisa de qualidade, né? Nós dois somos da área de mecanização, cada um numa área. Eu na área de, como professor, na área de pesquisa e o C no mercado. Quer dizer, eu gostaria de falar para vocês também, viu? Luana, Gustavo e Rogério, você não faz ideia amizade que nós dois temos, né? Nós, além de ser que irmão, show. nós somos muito amigos, não é muito chegado ele tá na minha casa, eu tô na casa dele quase todo final de semana, né? Daí eu falei, que vamos fazer um negócio legal. E o Marcão foi lá e abraçou. Inclusive minha cunhada Carla, que vai lá e faz a parte de marketing pra nós. Daí ficou entre família mesmo.
1: É, show.
2: Muito legal.
1: Show de bola. Mas e aí, Marcão, você aceitou de primeira essa ideia aí? Porque não é fácil entrar nesse negócio de mídia social, não. E botar lá a, a nossa vida aberta o dia inteiro pra todo mundo, né?
4: Não, bacana, Rogério. Eu diria assim, né? O Paulo falou muito que a gente é muito unido, é muito amigo, é muito irmão. É só que nós temos muitas coisas em comum e temos muitas coisas divergentes e diferentes, né? Como ele próprio falou. É o que que a gente tem muito em comum nesse irmãos do Água, né? ele já, pela habilidade natural de compartilhar seu conhecimento como um professor, então isso já é do, da profissão dele, compartilhar esse conhecimento, e eu gosto muito, quem me conhece dentro da nossa empresa aqui, onde eu sempre trabalhei nesses últimos anos todos, né, eu também faço questão de formar pessoas, né, então... É capacitar as pessoas, é dar informação, é receber informação, é dessa forma que a gente cresce, né? Então, vamos dizer assim, mesmo com as divergências que o Paulo falou, né? Ele é professor universitário, eu trabalho no mercado de máquinas para empresas há muitos anos. Eu tenho um lado mais voltado a mercado, mais comercial, ele é mais técnico, né? Então, tem diferenças, tem diferenças, mas... Eu acho que o que nos uniu para poder fazer o Irmãos do Agro é essa vontade de compartilhar conhecimento, conhecimento gratuito. Ainda não pensamos em montar livro, montar curso, montar palestra, fazer nada disso para poder tornar isso o nosso principal a fazer, porque o nosso principal a fazer o Paulo tem o dele e eu tenho o meu, né? Mas no nosso pouco tempo que tem disponível durante o dia, a gente faz questão de compartilhar conhecimento com todos os que se interessam pelo mundo agro, pela paixão pelo agro mesmo, né? Então, a ideia nasceu desse dia, foi muito fácil de aceitar, né? Participar desse novo desafio, estamos adorando fazer isso daí e vamos continuar o tempo que nos der a saúde para fazer isso, com certeza nós vamos continuar por mãos do agro, né? Eu tenho dois filhos que pretendem ingressar na agronomia também. A minha esposa trabalha, né, a Carla, fazendo para a gente todas as postagens, toda a parte de marketing. Então, hoje, já a família inteira já se envolveu com o agro, né? Então, não tem jeito da gente falar de outra coisa em casa.
1: No final, o objetivo é o mesmo, né? O produtor rural, a agricultura, o
4: agro e assim vai. Perfeitamente, Rogério.
3: O que o produtor pode esperar das no... da inovação que a gente vai ter em termos de plantabilidade, máquinas para os próximos cinco anos aí? O que está acontecendo no nosso
4: mercado? Gustavo, assim, para todo mundo que está nos ouvindo, né? É hoje eu fiquei assustado assistindo uma live de lançamento de produtos uhum. de uma marca de pulverizadores aqui brasileira Sim. não estamos nem falando de indústrias multinacionais, estou falando de uma marca de pulverizadores brasileira que é a Jaca, tá? Uhum. Hoje eu participei assistindo uma live onde ela falou de seis lançamentos ao mesmo tempo seis lançamentos de produtos, gente vocês terem ideia, e falava desde um pulverizador autônomo até Sim. uma planta Cadeira autopropelida, impulsionada por um trator que tem um motor diesel e elétrico. É um motor híbrido. Então, vocês estão Olha vendo o tamanho da tecnologia que nós estamos falando, gente? De uma indústria nacional, indústria brasileira, né? Eu tô falando isso porque, para a gente poder imaginar, né? Aonde vai nos levar essa tecnologia? Essa tecnologia vai nos levar... <risos> sinceramente, para a lua, né? Então, <risos> eu diria assim para vocês, o que, o que nós, profissionais do segmento, produtores rurais, devemos pensar é o seguinte, né? Vamos transformar toda essa tecnologia, porque capacidade de lançar máquinas num nível de tecnologia altíssimo já está mais do que provado que nós temos, né? Tanto aqui no Brasil, quanto no mundo todo. Falar de telemetria... Falar de veículos autônomos, falar de veículos autopropelidos, de motores híbridos, né? de propulsão. Então nós estamos falando de coisas que a gente imaginava há anos atrás e não estaríamos falando isso, agora em 2020. Em opinião, o maior desafio de tudo isso, Gustavo, na sua pergunta é, nós, profissionais do segmento e produtores rurais, é como transformar tudo isso de tecnologia numa tecnologia útil, que faça o nosso produtor rural utilizar aquilo que ele está adquirindo e tirar o melhor proveito, uma melhor produtividade da sua lavoura uma melhor qualidade do seu produto. Então, para mim, sinceramente, hoje falar de tecnologia é uma coisa falar assim, ó, o mundo das máquinas hoje não tem limite. Vai chegar e está chegando cada vez mais longe. Agora, o desafio grande, somos nós profissionais do segmento, tanto do lado dos produtores como profissionais que trabalham com isso, é transformar tudo isso no melhor em produtividade qualidade e economia para o nosso agricultor. É muito fácil, muitas vezes, só comprar a tecnologia, mas
3: transformar ela em
4: lucro, em rentabilidade, em produtividade, muitas vezes não é tão fácil assim, né? Perfeito, Gustavo. É, aí, sinceramente, aí vai muito, muito da habilidade do nosso produtor rural perceber isso e de profissionais gabaritados no mercado para poder fazer essa instrução, né? Seja a instrução da operação, seja a instrução do que comprar seja instrução de como utilizar essa tecnologia, então eu acho que nós temos papel fundamental, todo mundo que trabalha dentro do mundo agro, aí, principalmente das máquinas, tem um papel fundamental de falar, ó, isso daqui vai te gerar lucro, isso daqui vai ser só um investimento que não vai ter benefício, quer dizer o quê? O custo-benefício não vai ser atrativo
0: para o produtor. É, eu queria dar meu pitaco também. Acho que o Mercão falou tudo, né? A tecnologia tá aí. Sabe, é importante falar, né? Todos os presidentes de empresas de máquinas aqui do Brasil falam a mesma coisa. Falam assim, ó. A tecnologia que a gente tem no Brasil aqui é a mesma tecnologia que tem na Europa, é a mesma tecnologia que tem nos Estados Unidos. Não é que nós estamos 20 anos atrasados deles em tecnologia em, em relação a máquinas. Isso é bacana falar. Nós estamos no mesmo nível, às vezes estamos até melhor. Mas eu queria bater, além disso, na capacitação o Gustavo trabalha com isso o pessoal fala assim, ah, tá faltando emprego tá faltando emprego nada, tá faltando gente capacitada pra aquela vaga, sendo um pouquinho polêmico, é assim, será que a gente usa 100% da tecnologia que tá aí disponível? Eu tenho certeza que não, os produtores sabem, e cada vez é mais legal, eu vejo mais tecnologia a segunda pergunta, eu tô aqui, em vez de responder eu tô perguntando, né Rogério? Tá
1: certo, manda bala
0: segunda, segunda coisa que eu falo é assim, ó, o pessoal confunde muito o termo tecnologia tem tecnologia para pequeno para médio e para grande se o cara chegar e usar um aplicativo por exemplo o GPD tem um aplicativo você pega um aplicativo para fazer uma adubação né ou de fertilidade do solo para fazer uma adubação melhor adubar meu sistema isso aí é tecnologia isso aí tá acessível para qualquer produtor Desde o cara que planta 10 hectares, 15 hectares lá no sul, lá, até o cara que planta 200 mil hectares aí no centro-oeste, entendeu? Então, esse negócio de tecnologia também é um negócio muito bacana e cada um tem a sua. É essa a minha mensagem.
3: Ano passado foi num evento da Syngenta, chamou Moanago, e a Compensita estava mostrando o impacto da tecnologia em pequenos produtores. Então eles tinham um sistema lá de, de realocação de novos é, lavouras de café, que você conseguia, com o sistema, colocar 20 a 30% a mais de planta. Né? Isso aí dá uma produtividade absurda na área. Mas aí tinha que o um sistema, como é que eles faziam? Se fazia o sistema de cooperação, e conseguir atender os pequenos produtores de 10, 20 hectares colocando mais planta. Isso, isso aí, é muito... 20% a mais de planta numa área, faz toda a diferença pro lucro, né?
0: Eu vou falar da minha área, né? da área de plantabilidade. Hoje, antes da pandemia, quando a gente tava com as feiras presenciais aí, o que, que aconteceu, turma? tava estava lançando uma coisa nova por dia. Marcão acabou de falar, hoje teve um lançamento de três plantadeiras diferentes, e isso é fantástico. Daí, a pergunta que eu faço é assim, ó, quem é... O comprador da tecnologia tem tecnologia para todo mundo, repito. Tem tecnologia para pequeno, para médio e para grande produtor. É isso que a gente não pode perder na cabeça. Que eu tenho tecnologia hoje em máquinas disponível, eu tenho desde um pulverizador costal automatizado, né? que eu vou lá e teco lá, ó, oh, quero jogar é, tantos litros por hectare, ele vai lá e faz sozinho, até um trator autônomo.
3: No mercado brasileiro hoje, com a quantidade de propriedades que tem, é muito difícil uma empresa monopolizar o mercado, porque cada fazenda trabalha de um jeito diferente. Muitas vezes o que é tecnologia para um, para outro ele faz bem feito sem tecnologia, mas ele tem deficiência em outro
4: ponto da fazenda. Perfeito. Né, eu acho que a tecnologia, na verdade, é uma disponibilidade que existe no nosso mercado. Agora, Exato. a adesão à qual tecnologia que eu vou trazer para minha propriedade, essa que é a parte mais importante. O que, que eu vou trazer que é viável para mim? Em alguns momentos, né, é viável para mim ter apenas um GPS, que para mim já seria muito melhor ter um GPS no meu trator para poder aplicar uma pulverização. Com esse GPS eu gastei 7 mil reais, comprei um GPS, instalei no meu trator, faço todas as minhas aplicações. Esses R$ mil reais, ele vai ser pago pela área que eu não deixei de aplicar, pela área que eu fiz remonte, né, que eu apliquei uma em cima da outra. Só aí já está pago esse meu GPS, quer dizer o quê? Está totalmente resolvido. Essa tecnologia atendeu perfeitamente porque eu precisava. Agora, tem propriedade que eu vou querer ter um piloto automático, né, para poder aplicar melhor os meus produtos. Então, nesse piloto automático, o valor subiu e também o retorno que ele vai me dar também subiu. Ah, para isso, vai funcionar numa propriedade de 10 hectares um piloto automático? Vai demorar muito mais para se pagar. Então, é uma tecnologia, claro que é o piloto, mas para mim. Que tenho 10 hectares, não vale a pena fazer isso. Hoje falta orientação. Orientação do que usar da disponibilidade que a gente tem. Porque o menu hoje de disponibilidade de tecnologia é muito <risos> grande. Vamos saber escolher, gente. É isso que é o negócio. Menu é bom, hein?
1: <risos> Luana, tá faltando seu comentário aí como produtora produtor rural, é rural nessa conversa.
0: Não, não, mas é... Luana de metade do Mato Grosso. <risos>
2: Olha, ainda não, ainda não, mas quem sabe um dia. <risos> eu concordo que essa questão da tecnologia a gente não usa, porque em 2016 eu participei do CNA Jovem Nacional, e aí a gente tinha que fazer um projeto. E o meu projeto foi sobre essa questão do uso das tecnologias das máquinas, porque nós produtores compramos é, essas máquinas e pagamos um valor alto, né? E aí eu fui atrás assim, mas toda essa tecnologia que eles vendem. Será que eu, como produtora, já vou ter todos esses dados na mão no meu primeiro ano? E aí eu fui numa, numa revenda de John Deere aqui em Sorriso, e fui falar com um dos colaboradores dessa revenda que fazia toda essa parte. E ele falou, Luana, não. Demora três anos para mim passar tudo que a tua máquina tem para o teu operador. Ele falou, o primeiro ano eu vou lá e passo a parte mais básica, né? No segundo ano eu vou relembrar ele essa parte mais básica e vou passar para ele mais um algo mais aprofundado. E no terceiro ano que ele vai conseguir... É dominar e fazer tudo o que a máquina pode te dar nessa questão de tecnologia, né? Eu tava falando com ele a respeito dos mapas de produtividade que as colheitadeiras podem dar, né? E aí tipo eu fiquei me assustada porque muitas vezes a gente tem uma rotatividade tão grande nas propriedades que você treina um cara um ano, para o próximo ano ele já te fornecer alguns outros dados a mais e esse cara sai. Então, assim, nós brasileiros, a gente não perde em tecnologia para nenhum outro país, né? O que eu fico mais preocupado é a questão da nossa mão de obra, né? O que eu vejo hoje em dia tipo na, na propriedade da minha família, de outros amigos e tudo mais, é essa questão de, de mão de obra, e como vocês falaram antes, para você, ah, não tem emprego, tem, tem muito, e eu acho que vai continuar tendo por muitos anos ainda. O que falta é uma mão de obra de qualidade, né? O colaborador ir, ir vestir a camisa e suar e mostrar o trabalho para você continuar investindo nele e dando treinamentos para que ele possa te dar Algo em troca, né? Que são os dados para você poder captar esses dados e analisar e tomar as decisões em cima disso, né? Porque hoje em dia a gente vê que é tantos dados que a gente produz dentro da propriedade que muitas vezes falta alguém. Assessorar esse produtor para juntar todos esses dados e compilar esses dados e apresentar esses dados para o produtor e falar assim: Olha, isso aqui eu peguei da sua propriedade. Isso aqui, ó, esse teu talhão, ó, tá com uma deficiência de cálcio, magnésio, tem que fazer calagem esse ano, entendeu? Então eu acho que essa questão de tecnologia a gente não perde para ninguém. Acho que até a gente pode ser, se torna até líder, né?
1: É, então Luana, aproveitando o que você falou em relação a tecnologia e mapas de produtividade, não adianta nada a gente ter na propriedade um equipamento de última geração e não saber utilizar o que ele oferece. Como você acabou de dizer, que precisa quase de três anos para passar tudo aquilo que aquele equipamento faz para o operador e é igual na agricultura de precisão. Você gasta um volume alto de recursos para fazer levantamento em grid da sua área, muitas análises de solo e aproveitando por falar em análise de solo, Quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Renato, lá do Laboratório Solos e Plantas, que tem sede aqui em Sorriso, na cidade da Luana. E quem puder passar lá para conhecer, tomar um café, tenho certeza que vai ser muito bem recebido e vai se espantar com a estrutura que o Renatão montou. E não só em Sorriso, ele tem mais cinco unidades aqui no Mato Grosso e duas outras fora, uma em São Paulo, em Assis e outra em Paragominas, no Pará. Então passa lá para conhecer, bater um papo com o Renato, conhecer a estrutura que vale a pena. Bom, e assim, você investe muito nesse processo de agricultura de precisão, mas nem sempre você utiliza os dados de forma correta. Ou você tem uma máquina ou um equipamento que faz muita coisa e ele tá subutilizado na propriedade. E é muita informação encaminhada e às vezes você não consegue trabalhar. Agora, quando a gente fala em termos de treinamento, eu acho que isso aí o Paulinho vai concordar comigo, hoje em dia, o número de possibilidades de treinamento tem aumentado bastante, mas antigamente não tinha. Sem Às dúvida. vezes a pessoa tinha até vontade de fazer um curso prático ou alguma coisa teórica e ele não tinha acesso. E cabe a nós, professores, técnicos, desenvolver esses cursos para que pessoas tenham acesso a eles no Brasil inteiro, não é não, Paulinho?
0: Sem dúvida. Você foi preciso, Rogério. É o seguinte, de uns tempos para cá... Tá tendo uma revolução até em evento, vocês já pararam para pensar que aqueles eventos totalmente comercial, o pessoal ia lá, aquele vendedorzão, que o Marcão pode falar isso, né? Que ele passou essa fase também, aquele cara que ia lá e queria empurrar a máquina, isso aí não existe mais. Se vocês repararam de uns um tempo para cá, que a venda está sendo muito mais técnica, né? Que a gente vai lá e fala assim: ó, por que você que deve comprar essa máquina? Não é só comprar máquina para comprar, você tem que comprar essa máquina porque ela tem isso, isso aqui de benefício. No campo, já começa a falar de solo, já começa a falar de planta, né? Isso aí tá sendo fantástico. Em dia de campo, por exemplo, o que, que era dia de campo do milho aqui, Rogério? Era a turma chegar e pegar as variedades deles, né os materiais deles, ah, cada um mostra ó, isso aqui, meu, tem um ciclo de tantos dias, uma, uma caixa, tal, tal. Era até a mesma fala, né? Você via o, 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 um cara falar, parecia igualzinho. Hoje não, hoje tem uma palestra técnica o meio, tem um treinamento, ó, então vamos treinar tecnologia de aplicação no milho, vamos treinar plantabilidade no milho. Cara, isso aí é fantástico, Rogério, o que você falou, você tocou num ponto importantíssimo, né? Nós, enquanto professores, e tem os agrônomos aí que prestam esse tipo né, de assessoria, que fazem treinamento, eu acho que a tendência é cada vez crescer mais. Eu acho
3: que nem está faltando pessoas capacitadas, está faltando profissional que queira se capacitar.
4: Porque a quantidade de treinamento que
1: tem hoje, de graça, o tempo todo aí, de larga, coisa é muito grande. De graça mesmo.
4: Exato. É. Eu queria só dar um exemplo da empresa com a qual eu trabalho hoje. Nós temos três marcas que representamos em três empresas diferentes. Totaliza aí perto de uns 450 500 funcionários. né? Para você ter uma ideia, nós temos 28 a 30 vagas abertas todos os meses. Então você consegue preencher as vagas e reabrem outras. Então, todos os meses a gente tem 28 a 30 vagas abertas. Nós não conseguimos baixar desse nível de vagas. Por quê? Um pouco do que a Luana falou, né? De falta de ter pessoas especializadas nisso, mas também muito do que o Gustavo falou, de que pessoas começam, só que não se interessam em conhecer mais, em se dedicar, em aprender, porque o que não falta hoje, ninguém tem uma exigência tão grande que tá querendo alguém perfeito, pronto já. Nós queremos pessoas prontas a aprender, né?
2: Exato.
4: E aqui nós Exatamente. temos de formá-los. E você vê que não conseguimos nem preencher as vagas que temos, porque sempre tem vaga aberta, seja para a área administrativa, financeira, vendas, seja o que for técnica, né? Nós não conseguimos preencher todas as vagas e ainda temos uma deficiência de muita gente que tem uma disponibilidade de conteúdo para aprender e não se interessa para aprender assim.
1: Como dizia um amigo meu que era gerente de revenda aqui na 163, ele falava assim, vem com a vontade que o treinamento eu te dou. <risos>
3: Marcos e Paulo, nós falamos muito de tecnologia né, e surgiu um, um questionamento aqui meu, é, eu acho que as pessoas também estão muitas vezes querendo resolver tudo com tecnologia, gastando muito dinheiro, a tecnologia vai conseguir substituir o capricho?
2: <risos> Essa é boa
1: Essa pergunta é boa mesmo
0: Olha pra quem você pergunta, Gustavo eu vou começar dando um exemplo. Eu estava dando uma aula de pós-graduação, não na Unesp, na Exalc, uma pós-graduação que tem lá, e eu fui convidado para dar uma aula sobre inovações em máquinas. Aí eu acabei a aula, daí chegou um rapaz e falou assim pra mim, professor, ó, parabéns, baita aula. Eu falei assim, nossa, muito obrigado. Ele falou assim, mas o senhor falou uma coisa errada. O senhor falou que, que as máquinas não vão substituir o homem, e eu tenho certeza que vão. Daí eu falei assim, só pra saber qual que é a sua formação, ele falou assim, eu sou formado em TI. Eu falei, ah, então tá explicada a sua pergunta. Então, respondendo, como a gente falou A tecnologia ajuda em tudo O Marcão foi perfeito na colocação dele aí, né? Em termos de tecnologia Não vamos voltar a essa discussão Só que o que, que acontece? Tem que ter a tomada de decisão Tem que ter a gestão Que de Botucatu eu não posso comandar 100% da gestão de vocês Aí em, em, em Sinop, entenderam? As tomadas de decisões principais Ali eu posso falar ao guarda-chuva, né? o macro Agora as micro decisões ali, Gustavo? Ninguém tira do gestor do cara que conhece a propriedade. E mais ainda, o capricho nunca vai ser superado, por mais tecnologia que vem. no meu ponto de
4: vista. Se hoje você for em 10 propriedades aqui dentro do Paraná, que é um dos celeiros da nossa agricultura, e eu for medir a pressão do pneu do trator que está puxando uma plantadeira, um subsolador, que está puxando um pulverizador, menos importante talvez, mas falando de plantadeira, por exemplo, eu vou falar para você que a pressão dos pneus de 8 vão estar errada quando pressão do pneu que é pegar um pouquinho de ar e encher ali. e Colocar ó, é 22, é 18, é 20 libras, seja lá quanto for que eu esteja trabalhando, né? Daí, se você expandir isso, se você for pegar o trator e for olhar o implemento que está sendo utilizado, olhar a relação peso-potência do trator, a distribuição de peso olhar a adequação do implemento que ele está utilizando, eu posso garantir para você que oito deles vai estar errado. Se você for olhar a regulagem da plantadeira, o Paulo até pode falar um pouco melhor, se ele passar em dez plantadeiras, ele vai ter que regular novamente pelo menos oito delas. Então, só daí a gente pode falar. A resposta, se o capricho vai ser substituído algum dia pela tecnologia, eu falaria para você que, de forma alguma, nunca vai acontecer porque em coisas pequenas em coisas que é só um pouquinho de capricho não precisa botar a mão no bolso é só olhar um pouquinho mais com conhecimento e com capricho para poder ver se está adequado o meu trator, está adequado o meu implemento está adequado a regulagem do pneu a regulagem de uma plantadeira, você já vai ver que aí tem muita tecnologia que já ficou para trás. Realmente. Tem
1: muito produtor rural que ouve o Mundo Agro Podcast. E eu gosto de perguntar quando dói no bolso. <risos> Minha pergunta é... <risos> Porque é verdade, o custo, o valor das coisas hoje é muito importante para ser colocado e sabido. Às vezes é uma conversa velada, mas aqui a gente gosta de trazer à tona. Minha pergunta é a seguinte, Marcos. O que, que sai mais barato? O novo ou manter a manutenção do velho. Estou falando, em geral, de trator, pulverizador, colhedora, semeadora e assim por diante.
4: Legal, Coimbra, excelente a pergunta sua. Eu vou tentar responder, vamos pegar na prática, usualmente, o que, que 90% dos nossos clientes de máquinas, dos nossos agricultores fazem, né? Eles compram uma máquina nova, financiada, de 6 a 7 anos, né, que é um prazo de financiamento na, mais comum hoje. Eu estou dizendo no usual, né? claro que né, não é 100% que é isso, mas a grande maioria é assim que fazem. né? E daí eles tomam a decisão a partir do momento que eles terminaram de pagar o financiamento dessa máquina, de seis ou sete anos, independente do estado dela de conservação e da manutenção que ele fez durante esse período, ele chega lá e fala, oh, essa máquina está valendo 30%, 40% do valor de uma nova, ele dá ela de entrada ou ele dá ela no negócio e adquire uma nova máquina para poder ir girando esse ciclo. Né? Então, hoje, a grande maioria vem fazendo assim. É claro que a gente está falando daqueles agricultores que têm condições de fazer essa aquisição do produto novo. Então, se falar... Ah, essa é a recomendação? Vou falar, todo mundo que pudesse fazer isso, eu acho que é a forma mais econômica. Aqueles que conseguem fazer uma boa manutenção da sua máquina vai vender depois de 6, 7 anos um valor mais alto, né? Aqueles que não conseguem fazer, a máquina vai estar mais depreciada, né? Agora, é verdade que isso daí acontece com todo mundo? Também não é verdade, né, Rogério? Porque a gente vê aí que hoje a nossa frota total, mais do que 15 anos de utilização, ainda é 60% das nossas máquinas, né? Porque essa máquina, depois de trocar da primeira vez, um agricultor comprou ela com 7 anos de idade e daí esse agricultor que comprou a máquina usada vai utilizá-la por mais três ou quatro anos, depois vai passar para outro. São dois níveis de agricultores totalmente diferentes. Aquele agricultor que é da máquina nova, que compra a máquina no final do financiamento de sete anos, troca ela, esse, vamos falar assim, é o que tem o menor custo com o seu maquinário. Com certeza. Aquele que é da máquina usada, que já comprou ela usada, já está depreciada e já tem um custo de manutenção mais alto, ele, durante os 3 ou 4 anos que ele vai ficar, ele não consegue ainda comprar uma máquina nova. Então, nesses 3 ou 4 anos, o custo que ele vai pagar de manutenção dessa máquina é maior do que aquele que pagou da máquina nova. Então, chegando é a uma sim. conclusão assim, nós temos que segmentar um pouco os clientes, né? Então, aqueles que têm condição de comprar uma nova, o custo de manutenção dessa máquina anual é muito baixo, porque ela ainda está no seu período de garantia. Hoje tem tratores que saem de fábrica com 5 anos de garantia, né? Então ela está no seu período de garantia, então o seu custo de manutenção ele é muito baixo. Então essa pergunta sua, se a gente focar naquele grupo ali de baixo, eu diria para você assim, né? Aquele grupo de máquinas usadas, que compra máquina usada porque ainda não consegue comprar uma nova, ele já está nos dando a resposta que ele só não compra a nova porque ele não tem condições. Então, é claro que todo mundo gostaria de trocar pela nova, seria mais viável. Mas, dependendo do nível da máquina que nós estamos falando, hoje, um pulverizador, por exemplo, você fala um pulverizador com 6 ou 7 anos, ele já vale menos do que 30% do novo. Por quê? Sim. Porque ele deprecia muito pelo tipo de produto que ele trabalha. Então... Ninguém gosta de comprar um pulverizador usado. Vai tentar buscar um pulverizador novo, né? Então, eu sei que ficou um pouquinho longa esta resposta, mas é importante a gente falar de qual produto que a gente está falando e qual o estágio da vida desse produto, né? Se a gente está falando do estágio de vida de 10 anos, eu falo para você, o custo seu de manutenção é muito maior do que o custo que você vai gastar com a nova. Eu tenho vários estudos de viabilidade, qual é o melhor momento para trocar essa máquina? Mas nem sempre o produtor consegue comprar a nova de novo, né? Mas se você for olhar hoje, todo mundo que chega com uma máquina de 7 anos, o que ela gasta de manutenção é perto de 50% do custo da parcela anual do financiamento de dele. Então, se ele tiver condições, é melhor ele ir para nova. Posso ser professor de
0: mecanização agora aí, Rogério? Manda
4: bala, manda bala. <risos> o
0: Marcão falou da prática, né? Como é, é que a turma faz? E eu vou falar da teoria e da prática. Então, na teoria, para quem está nos escutando, o que, que acontece? Eu tenho uma vida útil da máquina, tá? Essa vida útil, é claro que não é fixo, vai depender de como eu fizer as manutenções. Tá certo Como é que eu cuidar da minha máquina Como é que eu trabalhar com a minha máquina E eu tenho um ponto ótimo que é o ponto de troca Em mecanização a gente fala ponto ótimo de troca Qual que é? Ela vai depreciando O que, que vai acontecendo? A hora que meu CRM que a gente fala, né, custo de reparo e manutenção. tiver maior do que a parcela do meu financiamento, aí é o ponto de troca. Certo. E como é que a gente tá nessa curva? A gente já tá na curva ascendente, quer dizer, custo de reparo e manutenção é muito maior do que a minha parcela e a turma não troca. Agora vamos para a prática. A gente sabe do IPS que a gente faz em fazenda, o treinamento, né, a, a inspeção de semeadoras que a gente faz em fazendas, estava lá em Formosa? Ó a responsabilidade. Luana, o produtor virou falou, assim, ô professor, eu quero que você decida se eu compro a máquina nova, plantadeira nova ou eu fico com essa mesmo. Olha a responsabilidade. O que nós fizemos? Eu falei assim, cara, vamos analisar a máquina, né? Tem uma história até engraçada, o operador virou pra mim e falou assim, ô professor, fala que precisa trocar pelo amor de Deus. <risos>
2: O operador não
0: aguentava mais a máquina velha. É, nem o operador não aguentava. Daí, então, das três máquinas que ele tinha, né? Chegou, teve uma que a gente falou assim: não, essa aqui tem que trocar. A manutenção tá tão grande. Isso é importante falar também, que às vezes pequenos ajustes em termos de custo-benefício é bom, né? Numa plantadeira, por exemplo, eu trocar rosca transportadora de dosador de adubo, trocar mola, trocar rolamento dá uma sobrevida na máquina. Então é isso que eu queria falar.
1: Bom, Marcos, essa sua explicação aí foi fantástica e ainda dentro do que o Paulinho completou. Mas isso... Me chamou a atenção dois pontos, Marcos. Primeiro lugar, se o quadro total de máquinas que nós temos está aí acima dos 60% de máquinas antigas, então quer dizer que o mercado para comercialização e renovação da frota está aí aberto em expansão. E o segundo ponto é que esse produtor que pode fazer o financiamento da máquina e quando ele termina o financiamento, ele troca por uma nova, é quase um novo mercado de máquinas que seria um mercado de leasing ou de locação. tô certo ou tô errado?
4: <risos> Não, tá certíssimo Coimbra, eu acredito muito nisso também, né? Eu acho bacana a gente realmente ter essa separação muito grande, né? Hoje, quando a gente vai fazer uma análise de mercado, de máquinas agrícolas, ah, quantos tratores vai vender esse ano no Brasil, né? Então, a gente tem aquele mercado que são da reposição desses agricultores que está vencendo o financiamento e vai vir comprar uma outra máquina. Então, hoje, por exemplo, o Brasil, ele tem rodado aí nos últimos anos perto dos 35 mil tratores, né, de venda no varejo, venda na ponta para os agricultores. É 2018 foi 37, 2019 foi 33, esse ano provavelmente vai ser perto dos 37, aí, 33 a 37, que é o que a gente vem falando, né. Então, você vê que o mercado tradicional de tratores ele está ficando perto aí dos 35, 36. Grande parte disso são tendo desses agricultores que são tá vencendo o seu financiamento, as boas condições ainda de financiamento que são oferecidas né? no mercado, fazem com que ele troque por um outro novo. Então, grande parte do mercado, quem está segurando é esse pessoal da renovação da frota deles. Aquele agricultor que tava com um trator de 15, 20 anos já, que é essa grande maioria, a reposição dele, ele está fazendo fazendo com o, o trator usado de 6 ou 7 anos. Então, ele compra esse trator de 7 e fica com mais 7 para ele, né? Então, existe esse produtor do mercado de máquinas agrícolas usadas e esse produtor de máquinas agrícolas novas. Esses dois mercados são muito distintos. Às vezes, consegue alguém sair desse mercado de máquinas usadas e começar a comprar máquinas novas, onde ele compra principalmente né, um pulverizador, uma plantadeira, que esses são produtos que... Aquela que o Paulinho fez de CRM, né, que ele falou... Ah, do custo de reparo e manutenção ser maior do que a parcela, essa conta ela se acelera se o custo de reparo e manutenção... Só que você imagina que está ali dentro um bico que não está aplicando a quantidade e a dosagem correta do pulverizador. Então, ele está fazendo, além de gastar mais com CRM, com custo de reparo e manutenção, ele está gastando mais com o produto também que está desperdiçando. Então, ele está jogando muito mais dinheiro fora, não só para reparo e manutenção, mas também do produto que ele está aplicando. da plantadeira, que não está com o disco perfeito, que está fazendo o quê? Está gastando mais semente ou está aplicando mais dupla? Então, o que, que a gente fala sobre isso é que essa máquina usada se enfatiza o valor do CRM dele, porque o produto que ele está aplicando também está causando uma depreciação para o agricultor, né? Então, isso acelera mais ainda. Mas hoje, o que a gente vê, pouca gente está conseguindo sair do mercado de máquinas usadas e virar um comprador de máquinas novas.
1: Teoricamente, isso, além de melhorar a qualidade do trabalho, porque máquina quebrada ou em manutenção é perda de eficiência, você tem uma melhora no sistema de produção. Uma uhum. máquina nova, ela vai te dar menos manutenção, porque tem menos desgaste e assim por diante. Ou a manutenção que tem que fazer nela é sempre preventiva. Hoje eu estava participando de um evento online, do lançamento de novas tecnologias no agronegócio em função das plantas. São novos herbicidas que vão ser lançados no Brasil e foi notório. O Ulisses da FCA, aí, amigo do Paulinho, foi meu professor, estava participando desse evento, apresentando alguns resultados. O professor Caio Carbonari e outros pesquisadores do Brasil. O que foi unanimidade entre eles é que para trabalhar com essa nova tecnologia que oferece assim mais necessidade de capricho é o produtor fazer a lição de casa limpar bem o pulverizador regular corretamente o pulverizador então o que dá impressão hoje marcos e paulinho é que nós temos a tecnologia mas a pressa, ou às vezes um pouco de capricho em fazer a lição de casa, tá fazendo a diferença e deixando o produtor perder. Luana, se eu tiver errado, você me Não, corrige aí, professor, tá?
2: Não, você, tá, <risos> tá tá, você tá certo. Eu vejo lá na fazenda, e assim, professor, é, é acreditado, né? O olho do, do dono engorda o gado, né? E é verdade, eu vejo lá pela fazenda. Se a gente não tá em cima, nem né, agora na colheita do milho, a gente termina a colheita, por mais que seja tarde da noite, a gente leva o soprador pra cada operador soprar a máquina antes de voltar pra sede. Pela questão do perigo de pegar fogo à noite, a máquina tá quente, apalhada. Então, assim, essa questão da manutenção é essencial e é o dia a dia. Ou você estar em cima. Eu digo em cima, você tá ali olhando e vendo e conferindo ou você ter alguém de confiança para fazer esse tipo de trabalho, né? E isso faz toda a diferença no dia a dia e, consequentemente, no custo da lavoura.
1: É isso aí, que bate-papo legal. Marcos, Paulinho, olha, é sempre fantástico bater um papo com vocês. Espero que nós possamos gravar novos podcasts e dizer uma coisa... Máquinas, mecanização e plantabilidade Vai estar tá sempre em pauta Marcão, muito obrigado viu, Por aceitar esse convite Trazer essa experiência Que olha, nesses quase 45 minutos de papo Aqui nós <risos> vimos que você tem muita experiência E é importante trazer isso Para os ouvintes do Mundo Agro Podcast Obrigadão mesmo por trazer Essa informação para nós E vamos marcar uma próxima aí para gravar E falar mais sobre o mercado de máquinas no Brasil Que eu sei que tem mais coisa para você falar Antes de encerrar, eu quero que você deixe aí o seu contato, como que o pessoal faz para encontrar o Marcos, como que o pessoal faz para acessar lá o Irmãos do Agro e conversar com vocês.
4: Ótimo, Coimbra. Muito obrigado mesmo pelo convite, pelo tempo que nós ficamos aqui com você, com a Luana, com o Gustavo, com o meu irmão, com o Paulo. Nós tivemos juntos aí, foi um bate-papo realmente muito legal. Agradeço o convite de vocês, podem ter certeza que sempre estaremos à disposição para poder atender novos convites feitos por vocês aí. Nosso contato normalmente a gente pode ter tanto no nosso Instagram do arroba irmãos do agro, né? Esse já é bastante conhecido, mas é bacana a gente divulgar para todos vocês. Também tem o meu Instagram pessoal que é o arroba Arbex. E eu diria para vocês, né? Qualquer necessidade, qualquer pergunta, qualquer informação sobre o mercado de máquinas agrícolas... Eu represento hoje uma marca, mas não é por isso que a gente fica cego para poder ver o que está acontecendo no mercado... Então podemos falar de outras questões do mercado também... Temos conhecimento de máquinas agrícolas de uma forma geral... E eu estou muito feliz, além de estar junto com o meu irmão para poder fazer esse podcast aqui junto com vocês... Ainda com pessoas tão agradáveis e bacanas como vocês. Espero que quem esteja ouvindo esteja feliz também com as informações que tivemos aqui
0: e estamos à disposição de todos vocês.
4: Um abraço a todos.
0: Bom, eu queria também agradecer, né? Como o Marcão falou aí, é uma honra pra gente. Eu, eu acho que foi o primeiro, ó, nós somos pioneiros, foi o primeiro evento que a gente fez junto online, né? Então eu acho muito bacana isso aqui, vai ficar um marco na nossa família aí como o primeiro evento dos Irmãos do Agro, esse podcast aqui que a gente fez junto, então já tá nos anais aí dos Irmãos do Agro. Gostaria de falar também, né, da alegria de estar tá com vocês, o Coimbra é um grande irmão, né, sempre... A gente se conhece há muito tempo O Gustavo e a Luana, apesar de não conhecê-los Pessoalmente é, uhum. A gente fez um vínculo, o Gustavo Impressionante, parece que é de casa, né Quando a gente brinca, fala a galera do agro Parece que o Gustavo também E a Luana vindo nesse podcast Acho que de tanto ver vocês falar Parece que vocês estão de casa <risos> legal. De tanto escutá-los, vocês são de casa Então, mais uma vez, foi uma honra E foi um bate-papo muito legal Adorei ah. fazer esse podcast junto com vocês aqui
2: Nós que agradecemos por vocês terem Aceito o nosso convite, Paulo e Marcos. Fiquem à vontade, a porta do nosso podcast vai estar sempre aberta a vocês.
0: Muito bom, eu queria completar, Luana. Eu esqueci de falar também das minhas mídias sociais, né? Quem quiser, segue o, o arroba paulo.arbex lá no Instagram, o arroba irmãos do agro, né? Que é o nosso canal aqui, e também o arroba grupo de plantio direto, que é o meu grupo de pesquisa. Então a gente tá nessas mídias, eu costumo falar, né? Eu coloco um vídeo técnico todo dia sobre plantabilidade no Paulo Pontarbex. Então, quem gostar dessa área aí, ainda mais se preparando agora para o plantio aí, será um prazer tê-los conosco. Valeu!
2: Legal! Obrigada!
0: Completando também essa nossa despedida aqui, eu queria parabenizar muito vocês, viu?
4: Vocês são difusores de assuntos do nosso mundo agro, né? A gente, nessa última semana, falou muito dentro do nosso Irmãos do Agro ali, passando algumas informações do mundo agro, do tipo de quanto representa o nosso PIB do agronegócio em relação ao PIB brasileiro. Nós falamos um pouco de quanto nós usamos de área plantada nesse país. Então a gente tem que falar muito mais do agro, né? Então para vocês que falam do agro todo dia, a todo tempo, eu só tenho que dar os parabéns, cara, porque isso daí realmente só dessa forma de pessoas como vocês aí que vão fazer o nosso agro cada vez ser maior do que já é hoje.
1: E eu cometi uma gafe aqui de não pedir para você falar da sua concessionária e da sua marca. Se você quiser deixar aí ó, o recado da onde você trabalha, fica à vontade, tá? Tá aberto. A gente
4: também limita um pouco o nosso trabalho, né Coimbra, dentro de, dessa divulgação digital, é que como eu represento uma marca, eu nem sempre se sinto tão à vontade de falar outras marcas. Mesmo eu já tendo trabalhado na John Deere, na New Holland, na K na, na uhum. própria Valtra. Hoje eu represento a marca Massey Ferguson, né? A empresa que eu trabalho é a Mag Paraná. É uma concessionária que tem oito lojas aqui no Paraná, nos Campos Gerais. Tem a sede em Ponta Grossa, mas depois tem mais oito lojas espalhadas aqui pelo interior. Nós correspondemos aí mais ou menos 25% do valor bruto de produção do Estado do Paraná, né? Então hoje a gente trabalha muito forte aqui na Mag Paraná. Nós estamos trabalhando nessa recuperação da marca Massey Ferguson no Brasil, né? que deixou de ser líder há algum tempo atrás, mas renovou sua linha de produtos, está renovando sua forma de encarar o cliente, renovando e trazendo novidades. Então é dessa forma que a gente está dentro da Mag Paraná, querendo cada vez mais crescer, promover o nosso agro e o agricultor precisa crescer, né? Porque se ele crescer, ele está levando a gente junto.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por esse bate-papo. que eu desejo a todos é uma boa safra. E nos vemos por aí. Tchau, tchau.
4: Valeu, galera. Até mais.
3: Tchau, tchau. Até mais, Marcos. Até mais, Paulo. Até um mais. Tchau, obrigado. Um abraço,
4: gente. Tudo bom.